0: Yeah! Filho não tem manual, mas bem que poderia <risos> Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes
2: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Manual do Filho Você tá chegando hoje aqui pela primeira vez, então calma que eu sei que você também sonha com o manual do filho, né? Uma cartilha que a gente pudesse olhar ali, ter um índice e nos probleminhas assim que a gente tá passando e achar a solução. Infelizmente, a notícia que eu tenho para te dar é que não existe manual e pior, se existisse, ninguém ia ler. Pelo menos é isso que diz o meu comparsa aqui nesse podcast, o meu parceiro, Thiago Tamborini. Tudo bom, Thiago?
0: Tudo bem, Paulinho. Outro dia, uma, uma mãe que segue a gente falou que a gente faz clickbait. É isso que chama quando a gente bota um título para poder clicar. Professor, esse manual do filho aí é clickbait. Porque vocês falaram que é manual, mas aí vocês falam que não existe manual. É isso aí. A gente quer dar a ideia de que existe... Mas na prática, na prática mesmo, não é bem o um manual, né? A gente sabe como essas coisas funcionam. Filho não vem com o manual. E eu falo como um mantra. Se existisse, ninguém lê manual mesmo, não ia fazer grandes diferenças. <risos>
2: e talvez fosse o um manual muito grande, né, gente? Porque cada idade é uma coisa, cada momento é um negócio, cada família tem uma questão, cada... Gente, é assim, aí a tecnologia chega, aí a aula virtual chega, aí cada hora é um BO que se fosse realmente ter um manual, ele nem caberia na nuvem. Acho que a gente ia ter que pagar aquele plano a mais para poder ter esse manual, para poder acessá-lo. Bom, mas se você chegou agora, já está com sorte, porque estamos na terceira temporada, então você tem uma maratoninha aí para botar em dia, engaja nisso, porque a gente já trouxe vários assuntos aqui para o Manual do Filho. Na segunda temporada, a gente focou bastante no período de adolescência e também é, nessa questão da pandemia, porque a gente estava gravando o podcast durante aí todo esse processo de início da pandemia e agora na terceira temporada estamos recebendo convidados. Aliás, se você quer que alguém venha aqui conversar com a gente para ter um papo aqui no Manual do Filho, é só nos mandar a sugestão lá pelo Instagram. Eu sou @paulinha_carvalhojp. Thiago também está por lá, né, Thiago?
0: Sim, senhora.
2: @thiago_tamborini. O Thiago é sem h. Agora, quem acompanha também os posts que a gente faz no canal youtube.com vida sempre pega o spoiler, porque a gente já abre a tela com três pessoas. E aí eles já ficam sabendo quem é o convidado do episódio. E dessa vez a gente está aqui com a Carol Marotti, que é psicóloga, especialista parental e conseladora familiar. É com ela que vamos tratar de um tema que muito me interessa. Antes de revelar esse tema, já que nós somos clickbait, né? Já que a gente <risos> sempre bota um suspeito e vamos é, dizer bem-vinda, Carol.
1: Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo convite, Paulinha, Thiago. eu é ter esse tempinho aqui para falar de um assunto em que a gente vai falar bastante coisa e que a gente vai levar tudo isso que a gente fala para tentar colocar em prática porque não tem receita não tem idade e a cada minuto é um minuto diferente nessa relação em pais e filhas.
2: Ufa. E Ufa. Sabe, porque Paulinha. tem gente que ouve e fala eu tô fazendo eu sei que eu tô fazendo errado eu não sei exatamente o que mas eu gostaria de mudar né já é um primeiro passo Thiago não é? Mas olha,
0: Paulinha, desde o último convidado com o Leo Freiman, é, tá virando aqui um clubinho, a verdade é essa, eu tenho que falar, talvez em algum momento saia aqui eu chamando a Carol Marote de Kaká, e vai ficar estranho, ninguém vai entender isso, mas é porque é o seguinte, a Kaká é responsável, olha, Kaká, já falei de novo, ela é responsável por eu estar aqui hoje conversando com vocês a respeito disso tudo. Porque sabe, Paulinha, é muito importante na nossa época de aprendizado, de educação, a gente estar bem nutrido. Você sabe disso, né, Paulinha? A alimentação é fundamental. E a Cacá era aquela pessoa que eu roubava o lanche na escola. Você tem noção disso? Que ela já pedia a mãe dela fazer dois, porque ela sabia que eu ia pegar um. Olha só quanto tempo eu conheço... A Carol Marotti, da época que ela ainda era cacá, pra você ter uma ideia. Então hoje nós estamos aqui, mais uma vez, num clube de amigos. E eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho da Carol. Eu acho que ela, ela tem uma leveza e uma forma amorosa de falar sobre a questão da maternidade, sobre a questão que envolve famílias e tal. Então, quando pensamos aqui nos convidados, ela logo veio na minha cabeça como alguém que acrescentar muito para essas mães, pais, que estão agora nesse momento desesperador e vocês vão entender durante a nossa conversa aqui. Então, para mim é uma delícia estar podendo conversar com uma amiga de tantos anos e que me nutriu para eu poder estar aqui hoje conversando. Pensa que isso não é importante.
2: Estou é aliviada é e aguardo denúncias. Tá? Eu, aguardo algumas eu não denúncias que
1: falar daqui. como que eu chamava ele nessa época de escola, assim vai alguma coisa. Melhor ainda. não. <risos>
2: É então, bom. vamos abrir. Vamos abrir o nosso tema de hoje. O tema é Descomplicando a Maternidade. E confesso, quando o Thiago me falou, olha, a gente vai conversar com a Carol Marotti e o tema é Descomplicando a Maternidade. Daí eu falei, para mim mesma, e agora para vocês. Essa eu quero ver. Porque olha como não é fácil esse negócio de maternidade. Não é fácil, não. Porque existe muita coisa envolvida, né? Primeiro, uma construção social... Depois, uma construção ideal, a nossa, né? De imaginar que a gente, enfim, vai ser mãe, como que a gente vai ser, como que a gente quer ser. Isso, assim, antes até de ter filho, gente, estou falando assim, na, na vida de quem imagina um dia ser mãe. Porque tem gente também que ele imagina, achou ótimo, cada um no seu quadrado. Mas quem sempre pensa fica imaginando, né, fica construindo essa figura que você gostaria de ser. E aí, tem todo esse processo, né, de nascer uma criança ou de adotar, que são experiências é, descomunais, gente, desculpa, mas são experiências que realmente só quem passou sabe, né, parir, ou todo esse processo que se passa para adotar uma criança, são jornadas aí que só quem viveu sabe. Não tem como explicar, é só vivendo mesmo. E depois as dificuldades que vão surgindo, né, gente? Dificuldades da vida normais, mas que aí você encara como mãe também, não só como né, indivíduo, mulher, mas como mãe. Então tem uma cria ali para proteger ou para comunicar o que está acontecendo. Quer dizer, muda tudo, gente. A verdade é essa. E eu não sei como é que descomplica isso. Tô dizendo. Amém, que Carol está aqui. Quero ver se a gente consegue dar uma pequena descomplicada, já vai estar tá bom. Uma pequenininha assim, se
1: hoje a gente é conseguir, já é um grande passo, não é, Carol? É isso aí, e a gente, né, a gente tava falando um pouquinho antes de entrar, o quanto que a segunda temporada, né, de escolas fechadas, de volta para casa de novo, quando o negócio estava indo, então mais ainda é super desafiador esse momento nosso de tentar descomplicar a maternidade, você viu que é um verbo aí que está em andamento, porque é algo que a gente vai sempre tendo que lembrar de que se a gente não tomar cuidado a gente faz isso virar muito mais caótico do que precisa então a gente tem um monte de estímulo a gente tem um monte de é, manuais, a gente tem um monte de informações que se a gente não tomar cuidado, isso em vez de nos ajudar, atrapalha demais então a ideia aqui é a gente sempre olhar para essa mãe, o que eu vejo muito e já quero fazer um primeiro Ponto aqui importante, que até a Paulinha trouxe, quanto que quero ver agora, a gente tem medo de errar e tudo mais, que é a ideia, é assim, de que a gente assuma toda a responsabilidade nesse processo e nenhuma culpa, porque a partir do momento que a gente entender que a gente está no erro, que a gente tinha que estar tá fazendo diferente, a gente já complica a maternidade, a gente não precisa saber antes de começar a fazer. Por isso que é um caminho que eu entendo como eu colocar você e seu filho, e quem tiver mais que um filho é individualmente, você e seu filho, e juntos vocês irem dançando essa maternidade, trazendo esse lugar de como vai ser. Então, um pouco do que a gente falou, como vai ser agora, nessa segunda retomada para casa? Foi diferente da primeira? Dou uma nova chance? Não dou uma chance? Então, é, é um dançar constante da gente fazendo dessa relação algo importante para ir tirando todos esses... C's que a gente precisa atingir, todas essas informações que a gente precisa ter, aliado a todos esses outros papéis que hoje uma mãe tem e que a maioria não quer abrir mão e sofre por ter que abordar, abrir mão quando coloca o filho em primeiro lugar. Então esse é um, um ponto muito importante, que a gente não precisa colocar o filho à frente de tudo sempre, porque isso faz com que a gente carregue um peso e a primeira máscara de oxigênio é para a gente. Então, se a gente não estiver bom nesse processo, a gente já complica bem esse processo de atuar com o nosso filho, porque a gente está na culpa, a gente está no que a gente deveria estar tá fazendo, no que a gente deveria estar tá atingindo. Então, é um processo muito que se faz nessa relação.
2: E, Tiago, vê se você consegue contribuir, porque assim... Mesmo a gente se convencendo de tudo isso, Carol, e às vezes, é, enfim, aqui a gente conversa muito e eu sempre me pego nessa reflexão, né, a respeito de cuidar da gente também, né, porque se a gente estiver maluca, como é que a gente vai poder ser uma mãe legal? Não vai conseguir, né, é impossível, então, pôr essa máscara de oxigênio primeiro na gente... Também, às vezes, as cobranças vêm e a gente acaba se esquecendo disso. Eu me, sinto, me pego o tempo inteiro me esquecendo. Então, por exemplo, agora a gente está na segunda fase de aula online. Eu já percebi que um dos meus filhos não consegue, assim. Tipo, é muito difícil para ele. Não é uma questão, sabe? Ele não consegue, mesmo. Mesmo, ele não consegue. Ele não consegue manter essa atenção ele não consegue fazer essas entregas. Ele não consegue corresponder ao que... Enfim, espera-se dele, né? Porque a gente sempre também fica nesse comparativo, né? Será que é só o meu filho? Será que várias crianças não conseguem? Mas a gente sempre acha que é só o nosso. Mas eu percebi que não. E aí eu pensei, bom, então agora eu vou... Eu vou entender isso. Não posso ficar em cima desse menino. Porque se eu ficar que nem uma maluca em cima dele, vai ser pior. Porque ele não vai conseguir, porque eu já tô vendo que não consegue. E eu vou ficar louca pressionando ele. Ah, legal, olha como a Paula está esclarecida. Sim, mas daqui a pouco essa professora vai me chamar, que eu já sei como é que é, e vai falar, olha, João não sei o que lá, João não sei o que lá, João não fica, João desliga a câmera, João come durante, João tá viajando, João não entregou. E aí eu já vou falar, Ai, gente, olha aí eu, que não tô lá com o João. Já vou, vou voltar, entendeu? Eu volto para trás. Várias vezes eu me pego assim. Aí eu volto uma fileirinha para trás, tipo... Vou, ah, vou encher o saco dele então. Aí eu começo a ficar louca. Aí eu saio desse negócio que eu tinha decidido, do tipo, meu filho não consegue, eu vou bancar isso, vou tentar manter a sanidade, e vou para a insanidade novamente. Eu não sei se os pais estão se identificando com isso que eu tô falando, mas a minha sensação é que eu tento dar um passo à frente da sanidade, do entendimento, do acolhimento, e aí vem algum tipo de cobrança, e eu dou dois passos para trás e falo, não, tá tudo errado, o que, que eu preciso fazer? Me sinto assim o tempo inteiro, gente, não sei.
0: Mas aí eu vou, queria ouvir a, a Carol, mas assim, a Carol falou um negócio bacana, Paulinha, que eu acho que dá um gancho para isso que você está dizendo. É Assumir a responsabilidade não a culpa. Né? Então, a partir do momento que você passa a entender que o seu filho tem um limite diante do que está sendo colocado para ele e decide, então, que você vai com ele numa, numa condução do que para ele funciona, do que para ele é melhor, você automaticamente passa para isso, então, assumir uma responsabilidade, que vai ser uma responsabilidade a, a, que você vai ter que lembrar dela quando a escola te chamar para bater um papo, quando a escola te colocar e assumir diante da escola a sua responsabilidade do que você achou que é melhor. E aí eu, eu complemento dizendo o seguinte, é, existe uma outra coisa, além de assumir a responsabilidade, que é a necessidade que a gente tem de abrir mão do nosso desejo de controlar tudo. Isso é muito comum do ser humano, mas se intensificou-se nas últimas décadas, por conta de uma série de eventos que a gente poderia citar aí, mas a verdade é a seguinte, o ser humano tem uma falsa percepção de controle, e ao ter essa falsa percepção de controle acreditando nela, ele vai cometer erros, então a gente acredita que é capaz de controlar também o filho no sentido de como ele tem que agir, do que ele tem que ser, como ele tem que ver, como ele tem que sentir, que emoções ele tem que viver, como é que ele tem. E a hora que a gente entra nessa vibe, é a hora que também a gente começa a se cobrar, se cobrar, se cobrar, se cobrar, se cobrar, se cobrar, se cobrar se sem fim, porque o filho não é a todo o nosso controle, as aulas online não são do nosso controle, e assim por diante. Então, essa junção ela é delicada mesmo. É, todos nós estamos aqui vivendo a mesma situação. Eu não digo que nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, porque cada barco tem a sua condição, o seu tamanho, a sua navegabilidade, a verdade é essa. Vamos pensar, nós estamos falando aqui em três pessoas que têm os filhos em escola particular, mas as pessoas que estão com filhos em escola estadual estão num barco bem diferente do nosso, na mesma tempestade, mas talvez com menos condições de lidar com esse barco. Então, assim, para não me estender demais eu acho que tem uma questão importante também, que é unir a minha responsabilidade sobre as decisões que tomo versus o quanto não tenho um controle sobre tudo. E neste momento, você não tem um controle sobre o seu filho diante das aulas online. E vai ter que assumir uma responsabilidade mesmo e conduzir na tempestade do jeito que você entende que é capaz. Assumindo diante da escola isso, inclusive, matando no peito. Da angústia, da nervosismo, vem aqui para os nossos podcasts, marca consulta com o terapeuta, faz o que for necessário, mas eu acho que esse é um caminho necessário também, né? Mas queria ver a Carol, falei demais.
1: E, na verdade, a gente, a gente vai para esse lugar da culpa ou do tinha que estar tá fazendo diferente quando a gente olha o resultado final também. Você pode observar o quanto que você vai já melhorando com ele. Será que esse filho realmente não teve uma evolução da primeira temporada de aulas online para agora, o que, que vocês ganharam? O que, que eu ganhei respeitando esse tempo dele? O que, que ele ganhou entendendo que o mundo está no limite que mesmo que ele não goste dessa maneira? E, gente, vamos combinar entre nós aqui, que eles não nos escutem, não é para gostar, né? Não é para gostar desse jeito mesmo. Não, não, não tá bom para eles mesmo. Né? Então, assim, mas que nem tudo é como a gente quer mesmo, que a gente já está aprendendo que a gente não controla, que a gente já está aprendendo que as coisas são colocadas de limite de uma hora para outra, tudo pode mudar de novo, que existe toda essa resiliência, e que a gente vai sentindo também nesse lugar até que momento que dá, até que momento que você também vai colocar o seu limite. Será que tem uma outra pessoa que você também pode com, é, compartilhar dessas aulas online, entrando o seu parceiro, entrando outras pessoas nesse lugar que talvez está com um pouquinho mais de gás. E esse é o outro ponto que eu acho muito importante do Descomplicando a Maternidade, que é assim eu posso pedir ajuda. Porque a gente passa por uma solidão e por uma coisa, do, no máximo para um amigo ou outro, ou para um terapeuta, você fala realmente o que você está precisando. E a gente pode sim pedir ajuda, ajuda não é feio pelo contrário, hoje a gente tem tanta informação e a gente vai atrás de tanta informação de uma maneira até é, é, ansiosa para buscar ajuda, mas, de fato, isso acaba deixando a gente até mais confusa. Eu costumo dizer, e escuto muito isso em consultório, no trabalho com mães, dos três grandes dilemas que a mãe tem com a vida dela, que é a falta de tempo, e aí a gente fica esperando achar um tempo. No momento, ah, quando eu tiver tempo, e eu falo, vamos achar tempo, no tempo que a gente tem, porque senão isso nunca vai vir. Essa comparação mesmo, filho do outro, outra amiga e todo, todo esse lugar de concorrência que nós mulheres fazemos muito ainda com outras mulheres. Em parquinho, em praça, você vê muito isso, uma mãe olhando para uma outra mãe ainda. Infelizmente, isso ainda é muito cultural, fica-se olhando para esse lugar da mãe da criança e não dessa família. E esse lugar do conselho demais eu tenho muita informação, mas eu não tenho a coragem de ir atrás exatamente daquela dança minha com o meu filho, onde é muito mais individual, essa ajuda às vezes precisa ser muito mais individual para entender, não estou dando conta aqui e tudo bem, talvez eu não vá conseguir fazer desse jeito, talvez eu não vá conseguir atingir esse resultado final, que a escola espera, e a escola traz esse lugar também, que a gente também tem que trazer essa individualidade da, da nosso, do nosso filho, muito mais do que a escola, a escola vai olhar individualmente para os para os alunos, mas ainda da ótica da escola, é a gente que vai ter que trazer esse lugar de quem é o nosso filho, quais são os progressos que estão vendo. Então, esse lugar de acolher essa mãe de que, se o seu filho está com esse comportamento, não tem nada de pessoal da sua maternidade, é muito importante para a gente não fazer essa virada do eu esqueço e sigo o jogo, pensando no que eu tenho que dar conta e não na relação com ele.
0: E tem uma outra coisa, Paulinha, fundamental para as mães que nos ouvem, que é a seguinte. É... Às vezes a gente coloca, né? É... E Não tem nada de ruim, não é um problema você não ser plena ou não dar conta de tudo e tudo mais. Eu vou além. Além de muitas vezes não ser um problema, tantas outras, é bom que você não seja. É bom que mãe tenha... Família, né? Mãe, pai... É, é, é bom que tenha falhas, é bom que o filho perceba que não é perfeito, é bom, é claro que existe um limite para isso, né, mas entender também que o meu pai e a minha mãe são seres falíveis, são seres que não são super-heróis e que eles têm uma condição que, assim como a minha, filho, não dá conta de tudo, não sabe tudo, não entende tudo, porque a partir do momento que eu começo a observar meu pai e minha mãe como humanos, é que eu me reconheço nesse lugar de humano também, então você quer ver no meu consultório chegar aqui uma criança ou um adolescente desorganizado com essa questão é quando ele acredita que o pai e a mãe é tão perfeito é tão magnífico, é tão soberano, é tão perfeito tão que ele começa a se questionar o quanto porcaria ele é. Porque se a minha mãe é esse lugar de superação meu pai é esse lugar de superação, minha mãe é essa coisa então eu, eu diante de onde, tadinho quem sou eu com os meus erros, com os meus pecados então é importante, não só muitas vezes não é um problema, como às vezes é bom que o seu filho perceba que você não dá conta de tudo que você tem limite que vocês vão passar por isso juntos.
2: Entende? Sim. E quando a gente conversou com o Luiz Hans, ele falou é, de ser coach do próprio filho, né? Nossa, fiquei pensando, quero muito ser coach do meu próprio filho. Porque <risos> a gente pega ali né, e vê, por exemplo, que nem uma criança que tem dificuldade de concentração numa aula digital. É um problema você está detectando esse problema. Que sonho eu poder ajudar o meu filho a passar por isso de alguma forma, a superar isso de alguma forma. Como boa escorpiana que sou, sim, acredito em signos, já vou para uma parte assim do tipo, vou ajudar ele a se organizar. Então vamos fazer uma tabela, vamos por um despertador, a Alexa vai avisar o horário das aulas, vai dizer, João, agora começa a aula de inglês, agora não sei o que, e aí eu, fi, eu já fiz isso, tá, a gente, assim, fingindo que não, mas eu fiz tudo isso, e aí, é... cara, não deu muito certo, sabe, porque, porque eu não sei como ele funciona, não sei, é isso, eu estou precisando de ajuda, a gente falou até do Bruno Piva aqui, uma pessoa maravilhosa que ajuda os pais e filhos a enfim, desenvolverem métodos para estudar, porque eu imagino que não seja igual para todo mundo, né? Cada caso é um caso, cada coisa vai pegar naquela criança. Então, eu estou nesse sonho, por exemplo, de tentar ser coach do meu filho para ajudá-la a passar por isso. Mas, como vocês mesmos estão dizendo, sim, talvez eu precise de ajuda. <risos> e. Sim, eu não acredito em outras pessoas além de mim. Porque mãe é meio maluca, né? Mãe é meio assim. Porque o pai tá ali, deu 50% da carga genética, né? Tinha que estar tá pelo menos nos 50% e você pensa, esse homem não é capaz. Não, ele não vai ser capaz. Não, não vai. Eu vou saber fazer melhor, entendeu? Porque ele vai esquecer, porque ele não vai conseguir entrar. E às vezes até esquece mesmo e não consegue entrar. Mas assim, aí você começa a uma desconfiança de qualquer coisa que a pessoa possa fazer, até a hora que você faz o que Desiste e fala, eu vou fazer. Eu vou abrir mão de sei lá o que que eu tenho, eu vou dar um jeito aqui, eu vou ficar sem dormir, eu vou não sei o que e vou fazer isso. Mãe de dia carga da mãe, a mãe, né?
1: Sobrecarregada.
2: É isso, né, gente? É um resumo, eu fiz um resumo bom do que acontece comigo e se... com tantas outras mães.
1: E se você conversar numa roda... Né, de conversa com outras pessoas, as pessoas vão falar, uau, que mãe. Né, olha só. É, nossa, eu odeio só.
2: quando falar isso. Nossa, mulher maravilha.
1: Uma é, super mulher. É, eu exatamente, falo, não. Eu... Exatamente. Obrigada. E, e é esse lugar que eu defendo. Né? A gente sair desse, desse lugar de que a mãe precisa de tudo isso. De que ela precisa estar tá exausta, de que ela precisa estar tá perfeita, de que precisa ser caótico, de que se a questão é minha... Essa questão não é sua do que está acontecendo, essa questão é do teu filho e a família entra aí como coach, como mentor, como treinador, como disciplinador, cada momento é um. Se você precisa colocar o limite de que ele primeiro precisa comparecer na aula, antes de entender o que está rolando por trás para ele não conseguir se concentrar, você vai colocar o limite... Né? E que pode ser com a Alexa, com um monte de outras coisas, para ele comparecer na aula. Então, existem esses papéis que a gente coloca para a maternidade, que eles, são, que eles servem muito positivamente para a gente usar o lúdico da criança, para a gente usar o melhor momento da criança. Quem é seu filho? É muito importante. Isso é bom para você, essa planilha, essa regra, mas quem é o seu filho? Como será que o seu filho se organiza? Porque senão a gente coloca uma maneira que não vai funcionar para o outro. Então, esse lugar da gente entender essa relação, da gente entender que você vai, você pode sim, é, super se reformular toda para um filho, diferente do para outro filho, é legal, mas não você resolver tudo isso, você ser a maravilha, você ser a, a que tem que resolver tudo, sabe por quê? Porque na hora do, do ponto que é para estar com a criança, você já fez tudo, você já está tão esgotado que você não vai priorizar a relação que você vai estar tá com um grito interno, que você vai estar tá impaciente, que você vai estar tá, é, esquecida enquanto outras emoções que você também pode e tem todo o direito de sentir, você vai colocar nessa relação mais frágil que é com seu filho. Então esse é um grande cuidado, porque eu vejo assim, as mães estão exaustas, tão exaustas e elas brigam com seus filhos, elas gritam, elas usam formas de punir os seus filhos exatamente porque estão tão exaustas por eles, então isso volta contra eles de uma maneira que não precisa. E, e acho que...
0: Pode... Pode falar. Não, não, eu ia dizer assim, e é legal também nessa questão entender o filho dentro da possibilidade do quanto ele é muito mais forte e resistente para lidar com as também a diversidades e questões que ele está sendo exposto do que a gente acredita. É, é claro que aqui há um cuidado, porque quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não tenha que proteger, orientar, ser coach, nada disso, mamãe e papai que nos ouve aqui, né? O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente também olha para o filho diante de uma condição de muita fragilidade para lidar com as questões, e eles não são tão frágeis quanto imagina. Pensa igual quando era pequenininho, né? Quem tem mais de um filho sabe melhor ainda disso. Né? Então nasce o primeiro filho, caiu a chupeta no chão, se esteriliza, passa não sei o quê, banana, quase que dá uma chupeta nova porque ela caiu no chão. Você acredita que se ele comer, tomar, chupar aquela chupeta sujinha, meu Deus do céu. é, é Não vai dar certo. Aí nasce o segundo, terceiro, quarto, no quinto filho, no, lá, no quinto filho já tá chupando o dedo e não tá nem aí, que tá sujo, não sei o quê porque você começa a priorizar outras coisas e descobrir que ele é muito mais forte do que você imaginava, que não é uma chupetinha caiu no chão, que volta para a boca, que faz ele ter um problema gastrointestinal pro resto da vida e passar por problemas severos, né? Então se a gente olha para o emocional também, né? O emocional também tem uma questão que é do quanto eles são capazes de lidar, óbvio, com a família dando estrutura, com a família tendo também suporte, tá tudo bem em relação a isso, não é isso que eu tô questionando não. Mas vou dar exemplos práticos às vezes, né? Então é, é aquele filho ou aquela filha que é, se angustia muito diante de um problema que está vivendo na relação com o coleguinha, né? Rola ali um stress e os pais às vezes entram numa interferência danada e manda a mensagem para a escola e fala com a mãe do coleguinha e manda no e no grupo de amigos, né? Porque, ei. Seu filho tem condições de lidar com aquela diversidade, com aquele outro amiguinho. Se você puder orientar ele ali no, né, no pente fino da história, tipo, olha, talvez você pudesse ver assim, filho. Será que você está enxergando desse jeito? Mas deixando ele lidar com aquela situação, se virar, ele tem mais chance de resolver melhor do que você. Porque, diga-se de passagem, a gente complica às vezes. Né? É, eu gosto do exemplo do parquinho, viu, Paulinha? No parquinho, pega duas crianças que ainda brincam no na areinha, sabe, as crianças pequenininhas? O pai e a mãe não estão tá olhando, eles estão ali brincando com o baldinho, tá, não sei o que, se entendendo. Um rouba o baldinho do outro, daí fica bravo que roubou, mas aí fica com o baldinho que está na mão e vida que segue. É chegar um pai e uma mãe para interferir e começa a choro, briga, gritaria, tal. Você fala, o que aconteceu? É, Quebrou uma dinâmica, eles se organizam. Você acha que na escola tem 30 crianças no parquinho brincando na areia, tá, todas elas estão sendo mediadas? E elas se entendem, né? Então, a gente também precisa entender que hoje, na condição atual que estamos vivendo, eles também são capazes de lidar com tudo isso de uma maneira muito mais forte do que a gente imagina. E que, às vezes, somos nós que estamos complicando a coisa. Por isso, acho que é legal a ideia do descomplicando a maternidade. A ideia de que, às vezes, a gente vai ter que deixar o filho angustiado um pouquinho mesmo, de, às vezes, ele vai ter que ficar um pouco é, frustrado mesmo, que o papai e a mamãe estão tá em casa, mas não estão tá lá para ele. Hein, Carol? A gente que atende... Né? como é difícil Olá. às vezes um filho entender falar assim, peraí, 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 a minha mãe tá no quarto aqui do lado eu tô ouvindo a voz dela o dia inteiro, mas ela não está para mim eu não posso entrar lá na hora que eu quero eu não posso falar na hora que eu quero pior, ela tá dando atenção para uma outra pessoa que, que é, quem é esta pessoa que merece a atenção da minha mãe, não a minha e é entender que o seu filho é capaz de lidar com isso, que ele vai ficar bravo, triste frustrado e que ok, faz parte do jogo de crescimento da vida de lidar com as próprias emoções então eu tô dando alguns exemplos aqui, talvez até um pouco mais pessoais do meu dia a dia, mas cada um consegue incluir no seu, né? Descomplicar a maternidade também, eu entendo que é olhar o filho entendendo que ele é capaz de lidar com muita mais coisa do que às vezes a gente acha que ele é capaz. Óbvio, tomando cuidado com os limites, mantendo a sustentação. Os adultos da casa somos nós, Sim. sem esquecer disso, sem esquecer disso, né? Mas é importante isso também, às vezes a gente olha com eles com muita fragilidade, sabe? Muito tipo, meu Deus do céu!
1: E por isso que eu bato muito na tecla do evoluir juntos, cada um no seu papel. Porque eu, eu tenho aqui a coleção, né? O meu filho vai fazer sete anos agora em abril, terminei de ler a leitura do seu filho de sete anos. Daqui a pouco estou comprando de oito. Por quê? Porque eu preciso entender quem é meu filho e o que está que sendo esperado aí, diante desse mudão, do mundão também que vai mudando tudo isso do, de estímulo, de rotina e tudo mais. Mas é evoluir junto, porque... Nessa relação, você está como mãe, e você também tem os seus sentimentos como mãe. É difícil, sim, a gente ver um filho frustrado, é difícil a gente ver um filho sendo, é, é, de alguma maneira, ficando para trás dos outros não, e a aula online não favorece isso, e, e toda essa dinâmica, né? Aqui, eu, aqui em casa eu tenho um, um, um carinha que ele quer ser o primeiro de tudo, que ele é super competitivo, que a vida dele é jogo, que vida, ele cria competição até sozinho com ele mesmo. E o, o, o quanto que na aula online, o esperar, ele tá falando, ele desrespeita, abre o microfone e fala, a professora vai lá e fecha, aí ele quer sair da aula e aí fecha o tempo. E realmente, dá uma vontade da gente resolver isso para ele, da gente falar para ele o que precisa. Mas aí é o nosso lugar, é a nossa visão madura, é a nossa visão como mãe, como mulher que está entendendo isso. Agora, se a gente sentar no mesmo nível que ele para assistir essa aula, o que ele vê? Será que ele vê toda essa competição mesmo? Será que ele vê todo esse atraso mesmo? Será que ele vê toda essa, essa situação na mesma ótica que a gente? Talvez não, talvez venha muito pior. Meu filho essa semana falou para mim, me doeu o coração, ele falou, é, mamãe, eu acho que o corona está vencendo da gente. Eu falei, por quê? porque a gente fez toda uma tentativa, voltamos para a escola, e ele mandou a gente para casa de novo. eu falei, e aí? Ele falou, aí que a gente tem que aprender mais alguma coisa para sair de novo. Eu podia contar um monte de coisa, eu falei, é isso, né, que nem a gente contar, como que a gente fala sobre questões mais sexuais para os filhos, a gente não vai contar tudo para uma criança de 5, 6 anos, a gente vai aos poucos, com os nossos sentimentos, com as nossas angústias enquanto pais, é a mesma coisa. A gente precisa ir para o lugar dele. Como está isso para você? É uma coisa boa, mas eu falo que a gente descomplica muito a maternidade, a gente parando de falar e ouvindo muito mais os nossos filhos. O que ele está sentindo disso tudo? O que ele está trazendo? Como eu estou sentindo tudo isso que ele está trazendo? Porque aí nós somos os adultos, o que for nosso, a gente resolve. O que for dele, a gente está ali para ajudá-los a resolver. Porque senão a gente vai criando muito, trazendo esse caminho para ele, colocando aquela, aquela, como fala, aquela pranchinha para ele subir, nadar e surfar. Não, ele precisa tomar uns caldos e a gente está ali para entender essa resiliência. E o social educa, o social educa muito, a gente acolhe, e o social educa fora de casa, e os nossos filhos têm essa idade, né, de ser fora de casa, de trazer esse lugar, que é um lugar onde a gente está vendo muito mais do que deveria nesse âmbito escolar, e onde a gente precisa ter muito cuidado para a gente não esquecer que nessa relação a gente pode ser tudo, pode ser mentora, pode ser amiga, pode ser uma boa ouvinte, mas antes de tudo a gente é mãe, o fato da gente ser mãe, a gente já põe uma pinceladinha ali de, ai meu Deus, o meu filhinho é diferente, Aí a gente complica muito mais.
2: Carol, vamos imaginar que, por exemplo, a gente está numa coisa complicada, assim. Que nem você falou, né? Ouvir mais seria um primeiro passo. Dar um passo para trás, parar um pouco com as demandas, a falação, porque às vezes a coisa fica muito inflamada, né? E é difícil sair disso. Como é que desata a nó, sabe assim? Acho Isso. que uma coisa prática para os pais que estão passando já por uma coisa que está complicada, está difícil, a conversa não está fluindo, está muita briga, está muito complicado, e que você não enxerga ali como é que eu começo a sair desse tipo de dinâmica que já está muito inflamada, por exemplo. Que eu imagino Perfeito. que alguns pais estão entrando de novo nisso, assim, né? Porque estava uma fase mais tranquila, os filhos menos angustiados. Né, os que voltaram para a escola, eu estou dizendo aqui, gente, porque aqui em casa fez uma diferença tremenda, assim. Esse fato de ir e voltar da escola mudou, mudou. O menino voltou a dormir no quarto, sozinho, parou de tentar dormir com a gente, de tentar dormir com o irmão. Sabe, mudou, você vê, nossa, mudou, né? Como já está com outro ânimo. E agora vai voltar. Mas é, tem gente que está só esperando, assim, ó. Espera aí, que eu já sei, já sei o que vai acontecer, vai inflamar, vai ficar de mau humor, eu vou começar a brigar e eu não sei o que fazer. Como é que a gente sai desse tipo de nó assim? Qual é o quais são os primeiros passos para mudar essa
1: dinâmica? É muito legal essa pergunta. Na verdade, a gente entender que tá tudo bem o que a gente não gostar de ver, porque dói, né? Piora para melhorar. Então, esse lugar da gente assumir a responsabilidade e perceber que não está indo bem, ou que pode ser feito diferente, ou que eu estou irritado, já é um primeiro ponto, já é um primeiro passo. É, eu escutei nessa pandemia, de casais, de pais que eu atendo, um, um pai, por exemplo, falando assim, meu, eu não estou conseguindo tolerar a voz do meu filho, e me dói muito, me dói muito falar isso. É, e a gente precisa trazer isso, porque está difícil para todo mundo. Então, é a gente admitir todos os sentimentos que tudo isso está dando, dentro da gente, é a gente admitir e olhar o que eu estou sentindo nessa situação, como eu estou emocionalmente nessa situação. Para a gente poder agir com os nossos filhos, a gente primeiro precisa perceber quais são os sentimentos que essa situação me traz. É o primeiro ponto, meio que aquele termômetro, como eu estou hoje. Primeiro ponto. Se você está angustiada, irritada, impaciente, talvez essa maneira melhor de agir numa situação, quando tudo estiver muito quente, é ficando quieto. É falando, se você tiver um filho que tem idade, para falar, eu vou ficar um pouco quieta aqui, porque eu estou irritada com essa situação. Deixa eu me acalmar. E aí a gente mostra que a gente tem sentimento, a gente mostra que a gente não tem resposta de tudo, como o Tiago falou, que a gente erra, que a gente é imperfeito. Essa coisa da gente ter resposta fast food o tempo todo, não é bom, porque aí a gente traz qualquer coisa. E um mantra que eu utilizo muito nas, nas relações, quando tem esses conflitos, é, a relação é em primeiro lugar, a tarefa vem depois, naquele auge, porque senão você vai querer pôr ele na sala, entrar já com sermão, fazer alguma, ter alguma atitude para tentar sair daquele lugar, quando na verdade o que a gente precisa é conectar, conectar com a relação, porque a criança não vai falar, tá difícil mesmo, ela vai voltar a ter comportamentos e talvez até um comportamento muito mais, é, é frustrado porque é a segunda vez, a gente né, toma um caldo de novo, e ela não vai pedir ajuda, ela vai se comportar mal, ela vai trazer um comportamento que, na disciplina positiva, a gente fala que é um comportamento equivocado, que por trás do mau comportamento tem um objetivo de, de pedido ali, ou é um pedido de atenção, ou é um pedido de participação, ou é, deixa o ver você está me, tá me tolindo, você está aqui vendo, fazendo, eu me sentir mal, aí que eu vou fazer mal também. Ou é aquela inadequação, então não vou fazer mais nada, então não sei nem dormir mais, não sei mais brincar, não sei fazer mais nada. Então a gente tem esses comportamentos que a criança sente com tudo isso, mas ela não vai falar. Ela vai... Foi a mãe chegar, foi você chegar que a criança piorou? Quem já ouviu isso, né? Foi você chegar... Estava tudo bem agora. foi você chegar, aqui piorou. Eu falo, sabe aquela coisa que a gente chega em casa e tira o sapato, tira o cinto. abraço, o sutiã e fala... Ai, que bom, agora eu posso ser eu? É muito quando a criança está com a gente. Ah, agora eu posso. Agora eu posso mostrar tudo o que está acontecendo. Só que ela vai mostrar com esse sentimento. Então, é muito espelho. O que, o que eu estou levando para o meu filho, muitas vezes, são coisas que eu tenho que lidar comigo. Para mim, o primeiro passo... É esse o lugar, o que eu tô sentindo agora. E aí, a partir disso, você vê. Quando você tá com uma tranquilidade, quando você tá com mais uma vontade, pô, vou começar de novo, tô empolgada, tirei minha semana aqui para reestruturar, vai na fé, vai fundo. Mas quando você tá naqueles dias que meu, você já acordou, se segura um pouquinho, se preserva, você faria isso com o chefe, você faria isso com outra relação, porque a gente não pode fazer isso com o filho.
0: E é muito comum, né, Carol, que o filho espelhe o comportamento do pai. E, portanto, pai, quando você olhar no seu filho um comportamento estranho, inadequado, alguma coisa assim, lembre-se, é provável, não é regra, mas acontece muito que ele esteja te dando um espelho sobre o seu comportamento. Então, aquele dia que o filho está mais irritado, aquele dia que o filho está mais angustiado, que está mais agitado, que ele X, Y, Z coisas olha para você, porque tem uma chance enorme de ele estar dizendo que você está assim e quem começou a brincadeira foi você nessa história. É muito, mas muito comum isso acontecer. É, e aí eu falo por experiência também em clínica de observar que, às vezes, eu ouço os pais falando dos filhos e a maneira com que eles falam é exatamente aquela que eles estão criticando do próprio filho falar. Eu falo, ué, mas tem uma coisa estranha isso aí, <risos> né? vai tá falando, tá criticando a maneira que o filho fala, mas falando da mesma forma, e aí você vai colhendo várias informações, você fala, peraí, né? eu acho que eu não erro quando digo que o filho tem um lugar também de espelhamento muito bacana, né, certa vez eu já contei essa história em um outro podcast, eu vou retomar ela muito rapidamente, mas é, eu tive a oportunidade de ter supervisão com Oswaldo de Loreto, era um, um psiquiatra muito bacana, já naquela época, hoje falecido, naquela época já com muita experiência e tal, e ele disse uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, muitas vezes a doença está na criança, mas não é da criança. A doença está na criança, mas não é da criança. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui entendendo, porque eu tive supervisão com ele logo, recém-formado. Uma... Aliás, eu estava na faculdade ainda, era uma clínica psiquiátrica que eu trabalhava. E demorei pra entender, mas hoje eu entendo muito bem o que ele quis dizer. Quando a gente observa uma criança que às vezes apresenta um sintoma, um comportamento, uma dificuldade que diz muito mais sobre como ela é tratada, sobre a dinâmica da própria família, sobre os problemas que ela está vivendo, do que especificamente sobre apenas ela. Né? Então, é claro que existem as suas nuances. Né? Uma criança, por exemplo, que tem hiperatividade, você pode encontrar questões ali, neuro, muitas vezes, interferindo nisso. Mas o nível dessa hiperatividade, a forma como ela lida com ela, tem muito a ver com o lugar que ela está inserida. Então... A gente vai, obviamente, encontrar um monte de coisas que é sim da criança. Mas muitas delas, ela apresenta, está nela, mas não é dela. Já falei disso em outros episódios, quem maratona aí com certeza vai resgatar, mas achei importante trazer isso para nós aqui. Porque quando a Carol fala dessa coisa da gente poder olhar primeiro para nós como o primeiro passo, é isso. É também entendendo que o filho está falando sobre nós. O comportamento do filho, a relação do filho, tal, fala sobre nós. Gente, não como culpa. Não como culpa, como responsabilidade, como coparticipativo Ué, Paulinha, quer ver? Vou jogar aí pra você uma bola, ó. Não é comum que o humor do seu marido interfira às vezes no seu ao longo do dia? Que você às vezes acorde bem e você fala assim, não, acordei hoje, hoje o dia tá legal. Gosto de sol, é tá um dia claro, tá, tô bem, tô tô leve hoje, aí de repente pegou o dia, seu marido não tá na mesma fase e você passou o dia até tentando hein? porque você tem maturidade, você não é criança você tem maturidade, você tem, você tem percepção, você até tentou, naquele dia você fez um almoço diferente, você deu né, mas é comum que vez ou outra, que isso aconteça, não sempre, mas vez ou outra você termine o dia também de mau humor também, de saco cheio também, mandando todo mundo para aquele lugar se isso acontece com adulto imagina com uma criança né? Que não tem a mesma Não, é muito que a nossa. comum.
2: E eu não sei, mas eu já várias vezes me enxerguei, me enxerguei assim nos meus filhos. Às vezes em coisas engraçadas e legais, que você fala, gente, mini mina tá imitando aqui um negócio que eu falo, jeito de falar e tal. E às vezes um jeito ruim, tipo dando uma bronca em outra pessoa que é o jeito exatamente que você deu a bronca nele, assim, né? Ainda mais quando você tem irmãos... Aí você tem a oportunidade de observar isso mais constantemente, né? Porque é um com o outro e usando ali o seu exemplo, né? A forma como você faz é a forma que o outro repreende o outro. Aliás, por falar em irmãos, acho que é uma situação legal também da gente trazer, porque é bastante comum que esses irmãos sejam bem diferentes até, né? De personalidade, enfim, cada um na sua individualidade, e nesse sistema pandêmico, onde está todo mundo dentro da mesma casa, mais intensificado, sem a oportunidade de trocar com os amigos, né? a individualidade do lugar de estudo, isso também tem mexido com as crianças. Pelo menos eu sinto bastante aqui que tem sido difícil... Mais difícil, eu acho, que para os mais novos, porque eles ainda não são tão sagazes, assim, nos meios digitais. Então, realmente, a convivência com os amigos quase ali na aula virtual e só, porque poucos conseguem né, falar virtualmente. E o outro sai quase só virtualmente, né? Só fala virtualmente. Tudo bem, joga jogo. Às vezes fica mais com os amigos do que com a gente. Mas, assim, jogando um jogo virtual. Às vezes até aqui em casa não, porque é meio proibido, mas, enfim, às vezes até com outras crianças que nem são da escola, sei lá, outras crianças outras, que conhecem só virtualmente, que às vezes nem são crianças, que medo. Mas, enfim, é, essa história de irmãos. Aí está o mesmo pai, né? É o mesmo estresse, só que com duas pessoas que às vezes são completamente diferentes, né? Por exemplo, um é mais... É, dá para virada e um é menos, um é mais cordato, mais ok, mais ali, faz mais a regrinha, aqui em casa é um pouco assim, um é mais assim, desafiador, nanana, no jeito dele, e o outro é mais assim, você vai lá, ele tá no calendário, já entrou, tá mais adaptado, digamos assim, já deu mais certo para o outro, só que a gente está com a mesma carga, né? Essa carga de estresse ou não é igualzinha para um e para outro. E dependendo de umas químicas erradas às vezes, né? Às vezes tem uhum. um que leva que não tinha nada a ver com a história. De repente, pau, meu Deus, o que está acontecendo com essa moça? Essa mãe tá um pouco alterada. O que será que está acontecendo? Como é que a gente faz para dar um tratamento individual para o que parece ser um grupo, apesar
1: de não ser, um grupo de filhos? É, é, você falou da química, né, é, ela é bem importante, porque na família, conforme os membros vão chegando, eles vão assumindo alguns papéis. Então, se eu percebo que esse papel do organizado, do que já tem um calendário, já tá aí, eu vou para outro lugar. E se a gente fortalecer muito esses papéis, a gente acaba tirando muito mais o que a gente não quer do outro, do outro filho. Então, se a gente coloca muito que esse é o organizado, o outro precisa encontrar um lugar ali. Então, eu costumo dizer que o quanto que a gente conseguir não olhar nesses rótulos, não colocar o que a criança é, e sim como quais são as preferências e as pretensões dela, é mais importante. Tentar, na medida do possível, porque está tudo dentro de casa, muitos jogos em família. Isso tem ajudado bastante, tem recomendado bastante para entrar nesse lugar de um grupo de uma maneira menos virtual, mais real, onde a gente pode utilizar os próprios, as próprias características e os próprios perfis a favor, então quem é mais organizado controla os pontos, quem é o mais comunicativo começa o jogo, enfim, para a gente colocar essa individualidade mesmo tudo junto e misturado. E os pais de dois ou mais filhos têm uma lição de casa maior que é tentar dar esse tempo de qualidade exclusivo para cada filho. Isso é muito importante, eles precisa ter esse, esse momento em que tudo está muito virtual e tudo está muito junto, se a gente conseguir fazer essa individualidade de acordo com o que é possível ali, é muito importante para a gente ir trazendo essa, esse lugar enquanto sujeito com as suas colocações, com as suas características, com os seus defeitos, com os seus bons e ruins nessa relação. Porque senão a gente fica falando ah, eu só preciso estar com a minha mãe nesse momento, eu só sou validado minha mãe, com a minha mãe nesse momento, e a mensagem que a gente precisa passar para os nossos filhos é que está tudo bem quando não está tudo bem, né? que, que eu amo você mesmo quando eu tô tendo que ser mais firme com você, mesmo quando você não está indo bem naquela atividade da escola, porque senão a gente vai indo para esse lugar de que a nosso comportamento essas químicas erradas reforçam que aquilo que é algo de um desafio passa a ser o que me entendem enquanto ser dentro daquele grupo, enquanto dentro daquele, daquela família, ah, ele está com dificuldade. Outra coisa que eu falo bastante é tomar cuidado quando vocês falam, quando a gente fala com os nossos filhos, o que a gente fala para os nossos, nossos filhos, para os outros, ah, aqui está um horror, agora vai voltar online, já estou até vendo, para ele está muito difícil e tudo mais, a gente vai reforçando esse lugar para a criança. Sem querer, a gente vai passando essa mensagem de que, meu, é isso mesmo, e aí a criança vai entendendo, lembra até, principalmente os sete anos, a gente vai trazendo tudo o que ela sabe do mundo pelo olho da mãe, pelo olho do pai. Então, esse, esse momento de individualidade, essas químicas, aqui é mais difícil para mim, aqui exige mais, porque é um lugar que, para mim, eu também não concordo. Sabe aquele cliente mais difícil? É o que a gente tem que dar mais atenção. É nesse lugar aí. A química que não é boa é a que você tem que mais olhar para não preterir, não agir pior, não coagir mais.
0: E, e aquela história, né, Carol, que é a gente também poder olhar no sentido de que não é um problema e que não precisamos ter a mesma conduta com um de e com maneira... o outro. Quando a gente fala de valores, quando a gente fala de afeto e tal... Essa aí precisa, tipo, é, faz parte dos valores da família e tal. Mas quando a gente fala de ações específicas de conduta, de, de orientações, a vida é assim. Individuais. Individuais, né? Porque cada filho precisa mesmo de um olhar, de uma, de uma, de uma intenção, de uma forma, de um tipo de bronca, de, e assim por diante, né? Então, é comum os pais se pegarem muito maus ou se cobrando demais ou angustiados porque, às vezes, eles não conseguem agir igual um com o outro. Ou porque o filho pega, né? Os filhos são ótimos nisso, né? Ah, mas ele pode jogar videogame à tarde ou não? É, então, porque ele é ele você é você. Eu sou uma mãe só, mas vocês são dois, né? Então, dois representa duas formas diferentes de lidar com a mesma questão. Ele pode, você não. Assim como você talvez possa outras coisas, ele não. E assim vai. Os pais entenderem isso é muito importante, porque boa parte das vezes em que eu converso com os pais que estão com questões com filhos, é, vem isso, vem essa coisa de ah, mas é porque às vezes é complicado deixar um ou não deixar o outro, às vezes é complicado porque eu falo que um não pode mais e aí o outro, aí fica colocando todo mundo no mesmo pacote, é são diferentes, com formas diferentes de lidar, nas suas, inclusive, potencialidades, no seu, nas, suas, nas suas condições Paulinha, eu me identifico muito com a sua questão aí, com esse filho que tem dificuldade de se concentrar, porque é muito do que vivo lá em casa, o pessoal que acompanha o podcast aqui sabe que vez ou outra eu cito isso, né? E a minha filha tem como grande característica positiva, vou reforçar, para mim isso é positivo... A necessidade de viver o ambiente, ela precisa estar em contato com o ambiente. Então, ela, por exemplo, larga o iPad fácil por qualquer coisa que você propor para ela. Ela gosta do iPad, se você deixar, ela fica. Mas por qualquer coisa, ela larga por qualquer coisa que seja movimento, que seja ação, que seja é, interação, né? Ela é, ela é muito assim. E eu acho isso maravilhoso. Agora, para online, uhum. é o pior jeito possível. Ela não gosta, ela não gosta de assistir um filme até o final. Como é que ela vai gostar de uma aula, entende? Só que se eu não ficar atento, eu faço desta potencialidade uma falha apenas, um problema apenas, e não é bem assim. Peraí, o Tiago aqui, eu que vos falo, tem uma questão voltada para a área de humanas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com gente, eu gosto de ajudar, de conversar, de motivar, de ser motivado por isso. Me bota na frente de um cálculo matemático. Me bota para aplicar um teste de psicologia, por exemplo. Não sou o cara. Não sou o cara para fazer isso. Isso quer dizer que, então, eu não sou um cara bom ou que eu não... Não. Mas se você me usar no lugar errado, vai parecer que sim. Então, você, pai e mãe também, que ouve a gente agora, que tá vendo o filho com muita dificuldade online, com muita dificuldade de concentração e tudo mais, sim, ele tem. Mas cuidado, porque ele não é só isso. Ele não é só dificuldade de concentração. Ele não é só dificuldade de assistir online. Ele é muito mais que isso que nesse momento, com tanta necessidade de aula online, isso se salta os olhos, se inflama. Mas é importante a gente ter essa consciência, porque para eles não pode ficar essa sensação. Se não, chega aqui no meu consultório, Paulinha, isso acontece para caramba. A Carol sabe disso, ela vive no consultório também. Chega aqui no consultório falando assim, meu, eu não sei o que acontece com o pai e a minha mãe. Eu virei escola, eles olham para mim para perguntar de escola. Eles olham para mim para perguntar se eu fiz a prova, se eu fui bem na nota, se eu entreguei o trabalho, se eu fiz o exercício, se eu estudei, se eu não sei o que. Ah. Eu sou muito mais que isso. E é mesmo. E os pais precisam entender isso.
2: Tá, agora a gente já está há um tempo. Vamos ter que encerrar. Quero mais uma dica prática. Que eu já comecei aqui botando selos, né? Falei que um era organizado, um não era, não sei o que, Já fiz tudo errado. Então, quero saber, assim, como é que a gente pode abordar com o um filho assim, bem prático mesmo, tipo, a gente sabe que ele tá com uma dificuldade, mas a gente não tá querendo botar selo, a gente não tá querendo dizer que não tem jeito, que ele é ruim, nada disso, a gente só tá querendo dizer assim, entendi que não é fácil, tô aqui pra te ajudar, vamos lá, é mais ou menos isso que a gente tem que falar, mas também não ficar fazendo por eles, né? Porque também pode ser que ele não consiga fazer mesmo, gente, acontece. Eu tô contando isso também na minha cabeça. Pode ser que não dê certo. E que ele, sei lá, precise fazer de novo. Ou que eu não sei, escolhe outros estratégia. Alguma coisa entre aí nessa jogada que ainda não tá, não se apresentou. Não sei se o Bruno Piva alguém, entendeu? Pode ser que aconteça alguma coisa assim também, né? Sim. Vai lá. Vai, praticamente você, mãe, pai, tá aí em casa, tá um pouco assim, tá com medo, porque já não foi tão legal o ano passado, agora parece que a gente vai voltar nesse sistema. Você sabe que existe uma dificuldade, mas você não quer botar selinho de nada, você não quer botar seu filho para baixo e você quer estar tá disposto a ajudar à medida do que for possível e saudável pro seu filho.
1: E aí? Eu, eu diria o seguinte, assim, é, primeira coisa, é, não tem uma resposta prática de falar, faça isso. O que eu colocaria era, o que dessa situação eu aprendi, e eu quero continuar fazendo, e vou comunicar isso com o filho. Filho, as coisas voltaram dessa maneira, a gente vai ter que seguir mais um pouco dessa maneira, eu vejo que isso aqui tem as suas dificuldades, e eu vejo que isso aqui deu certo, que eu te ajudei o que você acha, como você acha que a gente pode ir resolvendo esse assunto. Então, a primeira coisa que eu colocaria, claro, depende muito da idade das crianças, né, mas a gente ir trazendo até o próprio brainstorm de soluções que a criança pode dar. Como é que a gente vai fazer para a gente lidar com isso? A gente vai, é, depois da aula, conversar um pouquinho, a gente vai ficar na aula... Mesmo que a aula estiver chata e eu vou ter uma atividade, uma massinha do lado, para quando estiver muito dispersando e eu poder mexer nessa massinha para poder fazer essas tarefas e, e de alguma maneira estar aqui, mas ter algum outro ponto de interesse, tá? E o segundo ponto é, como que essa família vai se organizar? para esse lugar, como que está esse ambiente, como é que estão as, as, as pessoas que vão poder apoiar, que outras formas a gente pode ter para dar como ferramentas para essa criança testar e ir colocando. Então, de novo, a questão é da criança, mas a família pode ir testando, e nós como adultos, a gente pode ir testando novas fórmulas de ajudá-lo. Colocando que é um desafio, colocando que é algo que precisa ser visto, que precisa ser é, olhado, ele querendo ou não querendo, precisa ser olhado, precisa ser lidado com isso, mas que não temos a, a fórmula e que vamos encontrar junto. Porque enquanto a gente ficar, a gente pensando no que precisa fazer e na grande lista do que não fazer, de novo a gente fica com a questão a gente. Então, eu particularmente gosto muito desse lugar, das reuniões em família, das reuniões em conversar com eles, ouvindo e trazendo da perspectiva dele como que a gente pode fazer. O que você acha que você consegue fazer daqui? Aonde pega? Depois de 20 minutos de aula, 30 minutos, aula. aqui em casa tem um reloginho, 30 minutos de aula, ele precisa. Então, 30 minutos a gente já vê, vai lá, pega sua água, pega alguma coisa, pega uma massinha, volta, e vamos mais um pouquinho, então, entender esse lugar para ir juntos de novo, evoluindo juntos e vendo como que, como que você quer o apoio da sua mãe, como que você quer o apoio do seu pai. Precisamos lidar com isso. Então, eu traria muito essa solução em conjunto. O que, que você acha, Tiago?
0: Eu acho que é isso mesmo. Eu chamo a ajuda dos universitários que é para responder essas perguntas da Paulinha. aí, Ela adora fazer essas perguntas que eu não sei responder. Aí eu chamo alguém para me ajudar. Mas aí eu deixo o convidado responder primeiro, vou pensando. Mas é tudo, é tudo, é tudo esquematizado aqui. Mas, é, me vem muito à cabeça também o quanto, Carol, a gente, é, é, com isso, né, fazendo isso que você falou, também tem uma questão de poder dar pro filho, o lugar dele de sujeito autônomo sobre as questões, né então, Paulinha, o, o seu filho vai te dar as dicas do caminho, olha para ele assim, então a Carol falou, ah, meia hora na casa dela, na minha casa tem o meu tempo, na sua qual vai ser e de que escuta, minha filha outro dia tava assistindo aula dentro da cabana que ela fez no meio da sala e funcionou, ela tava assistindo aula dava, dava, entra ela não assistir e entre ela assistir dentro da cabana, se ela não estiver atrapalhando a dinâmica da aula, que aí é uma questão de educação e tudo mais, bom, foi o jeito que ela encontrou para poder ficar na frente daquilo. Pode ser toda a aula? Não pode ser toda a aula. Pode ser qualquer hora? Não pode ser qualquer hora. Mas naquela hora podia, era possível que ela vivesse daquela forma. Outro dia também, ela que estava cansada, muita aula, não sei o quê, ela não queria assistir a última. E aí o combinado foi, falou assim, olha, é o seguinte, vamos primeiro entrar, você entra na aula... E vê como é que você se sente. Porque você tá cansada mesmo, eu entendo e tudo mais. Ela falou: ah, mas eu posso então ficar deitada no chão do quarto vendo aula? Pode, fechou, pode. Você vai estar tá só ouvindo. Bom, resumindo, ela fez aula. Porque ela começou a ouvir, aí ela viu os amigos falando. Tá, Quando ela viu, ela tava sentada na cadeira. Quando ela viu, ela tava com o caderno. Quando ela viu, ela tava fazendo. Isso vai funcionar toda vez? Não. Pode ser que um dia eu chegue no quarto e ela esteja dormindo? Bem provável, Pode acontecer. Mas aí eu tô dando também condições para ela de lidar, porque como a Carol falou, como ela também tem soluções para isso, quais são as soluções em conjunto, o que eu vejo do meu filho, o que eu entendo sobre tudo aquilo, eu, eu sei que eu tô ficando chato, já repetitivo, mas pai, e mãe, pelo amor de Deus, posicione-se como quem sabe, que não vai dar para não perder nada acadêmico, e que a gente precisa uhum. ganhar no social, no emotivo, no afetivo, pelo amor de Deus, tem escola perdendo aluno porque optou em dar menos tempo de aula online, privilegiando a qualidade e o bom senso essas escolas estão perdendo aluno, para escola estão dando mais aula online qual é a hum. lógica disso, pai e mãe pelo amor de Deus, caia no, no lugar do senso de realidade, do que é possível seu filho não é capaz de ficar das 8 da manhã, às três da tarde, na frente do computador e aprendendo, ninguém é, nem nós adultos isso, a gente está se enganando, e você sabe onde está explodindo a bomba da gente estar tá se enganando? Tem um monte de pai e mãe que batalhou por isso, teve o filho em aula online o dia inteiro, e está percebendo esse ano que o filho não acompanhou o ano passado. Que o filho passou porque colou, passou porque copiou o trabalho, passou porque um monte de outras coisas, e agora estão tudo desesperados. O que aconteceu o ano passado, que mesmo com a aula online, aconteceu que foi online, e que não é igual, e que vai perder mesmo, e que a gente vai poder recuperar, mas, como já dissemos em vários podcasts aqui, esse não é o primeiro, com vários profissionais convidados aqui, se tiver que optar, opte pela saúde emocional e física do seu filho, porque o resto a gente corre atrás. Eu tenho certeza que a Carol compartilha com isso, porque é uma amiga pessoal e a gente conversa muito sobre isso, mas eu ouvi também do Rossandro, ouvimos também do, do é, é, Christian Duncan, ouvimos do Luiz Hans, e de quem nós convidássemos aqui iríamos falar a mesma coisa. O acadêmico a gente corre atrás, mas o emocional às vezes é mais difícil de dar conta.
1: Por isso que eu coloco um grande mantra, né? Que se for na dúvida, na dúvida que você tá com com teu filho, a relação vem em primeiro lugar. Essa conexão vem em primeiro lugar. Isso aí.
0: Assim e embaixo. Acontece.
1: E, e nesse lugar da mãe, até para dar esse, esse, esse fechamento aí da, do descomplicando a maternidade, porque a gente acabou usando bastante para online, que é o que está mais, hoje mesmo uma caixinha no meus stories, como é que está isso aí, que aqui de manhã foi um caos, hoje de manhã nas aulas online, é... Tá, insin... tá, tá insano, tá difícil. Então, assim, para todo mundo, a maternidade hoje se resume à aula online, né? Esse lugar que a gente, mãe, também coloca como que a gente tinha que resolver o que depois de um ano ninguém conseguiu resolver. Nem os pais, nem as escolas, nem... muito menos as crianças. Então, para aquecer esse lugar da mãe, com toda a responsabilidade, com todo o cuidado de como que a gente coloca isso no emocional da criança, porque eles são seres emocionais. Esse mundo de adulto é nosso, então sempre abaixo no olhar da criança para tentar ajudar, ver qual que está sendo o impacto. Você é a mãe certa para o teu filho. Você vai dar. Se você entrar nesse lugar de colocar a primeira relação, se ouvir o que você está sentindo, se abrir para o filho na idade dele, você vai saber e vocês vão passar por isso juntos. Esse é o lugar que eu sempre coloco, porque senão a gente se desempodera quanto mãe fica buscando fórmula e dica externa. Como algo que a gente tem só que protocolar e colocar. Quando, na verdade, é olho no olho com teu filho. E, meu, não faço a mínima ideia, filhão. Mas nós vamos descobrir juntos.
2: Tô nessa. Vou tentar descobrir. Juntos. E Sim. com vocês aqui nesse podcast. Né? <risos> Isso que é bom. Porque eu conto com os universitários. O Tiago, coitado, não me aguenta mais com os meus problemas. E eu represento um pouco de vocês também, pais. Então, se vocês têm dúvidas, querem contar causos, Querem se aprofundar em alguma coisa que a gente trouxe? Não deixa de me escrever lá no Instagram, paulinhacarvalhojp. Como vocês bem puderam perceber, estou errando tanto quanto vocês. Então, estamos juntos nessa. Não haverá um julgamento ou exposição. Eu pego para mim todas essas broncas e trago aqui para o nosso podcast, sempre na companhia do Thiago, que também está lá no Instagram, né, Ti?
0: Arroba Thiago Tamborini, o, o Thiago é sem H.
2: E temos também a Carol, que está no Instagram, quem está acompanhando a nossa live aqui é @carolmarote com dois Ts, e que também tem um site para as mães que quiserem se aprofundar mais, porque eu sei que ela cuida com muito carinho desse lugar da maternidade, né, Carol? Que é o www.acarolmarote com
1: tscombr É isso? Isso mesmo, é, a gente cuidar desse lugar, né, desse primeira relação de amor dos filhos com a mãe que gera, que nutre dentro da barriga, é um lugar de acolhimento, eu vou agora no próximo mês lançar minha mentoria de maternidade descomplicada, onde a gente vai passo a passo trazendo esse lugar de buscar você ser a mãe certa, e aberta e conectada aos nossos filhos, para prepará-los para esse mundão, porque o que a gente está vendo aqui hoje, nesse online, é o que eles vão ver no mundão lá fora, e a gente está podendo estar tá perto disso. É muito bom. muito obrigada por estar aqui com vocês, é muito bacana para mim. Obrigada, Carol, obrigada,
2: Thiago. E semana Valeu. que vem você não me escapa, eu já vou vir com mais dúvidas, entendeu? É bom você arranjar aí ajuda para o seu time, porque da minha cabeça aqui só tem dúvida e problema para resolver.
0: <risos> ah, eu tô achando que a quarta temporada vai ser convida também. Ando com muito medo das suas perguntas.
2: <risos> então, tá bom, gente. Obrigada pela companhia. Não deixa de compartilhar esse podcast no grupo de WhatsApp de Mães da Escola, do Prédio. As suas amigas. Para trazer esses assuntos, a gente espera expandir o horizonte das dúvidas e trazer algumas respostas para vocês. Obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Yeah!
0: Filho não tem manual. <risos> Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.